0: Esto es El Comercio Podcast. Yo creo que mucho de, en las diferentes experiencias que me ha tocado estar tanto en salud, con las historias clínicas electrónicas, con el SAMU, en educación, en CONCITEC, cuando articulamos mucho con SUNEDU para tratar de que implementen estos registros de investigadores, este repositorio nacional, y actualmente como vicerrector de investigación en la Universidad Continental para, para cerrar brechas de género, creo que es
1: fundamental justamente aportar estas soluciones integradoras. Es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en informática biomédica por la Universidad de Washington en Estados Unidos y máster en salud pública por la misma universidad. Tiene experiencia en formulación, planificación, implementación, supervisión y evaluación de políticas públicas nacionales relacionadas a salud, educación y gobierno electrónico. Es consultor internacional en salud pública, evaluación de programas sociales y gobierno electrónico para instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Informática Médica de los Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Cuenta con 20 años de reconocida trayectoria científica y tecnológica, validada con más de 120 publicaciones científicas especializadas en las principales revistas indizadas y libros a nivel nacional e internacional en temas relacionados a salud materno-infantil, innovación, educación y gobierno electrónico. Fue viceministro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se desempeñó como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud y también laboró como director general de la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA. Fue superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Ha sido director de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Actualmente se desempeña como vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Es también profesor asociado, afiliado de la División de Informática Biomédica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en los Estados Unidos y miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud. Su nombre es Walter Humberto Curioso Vilches y este es el episodio 31 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos que usted ha podido identificar con respecto a cómo respondió la ciencia peruana ante esta emergencia sanitaria?
0: Bueno, definitivamente eh, la pandemia por el COVID-19 eh, nos encontró eh, con una falta de preparación, ¿no? no definitivamente no estuvimos preparados ante eh, tal evento sin precedentes eh, en, los, en, los, en las últimas décadas, ¿no? Por un lado, ha revelado las enormes brechas que tenemos, no solamente en eh, falta de una infraestructura sanitaria, en eh, recursos humanos eh, capacitados. En, en una pobre gobernanza eh, en salud, eh, la falta también eh, clara de, de, de normativas relacionadas al, al manejo de la pandemia. Y otro aspecto que quisiera destacar es que eh, tampoco se logró ni, ni hemos enfrentado la pandemia con, con un componente que es fundamental para la toma de decisiones, que es el componente de información. Eh, esta pandemia eh, definitivamente reveló también la falta de un sistema de información oportuno y en tiempo real en el cual pueda proveer no solamente información, sino conocimiento para una apropiada toma de decisiones Y esto en realidad viene de años. Y lo cual es fundamental porque en realidad justamente en situaciones como pandemia es donde necesitamos y, 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 y revela la necesidad de de contar con datos, información actualizada, de tal manera que podamos saber cuántos médicos se encuentran por distrito, cuántas enfermeras se encuentran por localidad, por institución, cuántas camas UCI necesitamos, el mapeo eh, de los hospitales también y toda la demanda que, que en realidad es muy dinámica y por eso necesitamos datos actualizados, oportunos, de calidad, para que nuestros, los tomadores de decisiones puedan tomar mejores decisiones. Eso por un lado, ¿no? Sin embargo, sí han habido avances, han habido algunos avances normativos que ayudaron, digamos, a enfrentarnos y responder de alguna manera a la necesidad de la pandemia. ¿no? Por ejemplo, destacó la normativa relacionada a telesalud, ¿no? que por primera vez permitió que un profesional de la salud pueda atender a distancia a un paciente o a un usuario de salud. Destaco que también se ha comenzado con todo un movimiento de datos abiertos y la necesidad de promover datos abiertos de parte del de gobierno para que cualquier persona, la academia, organizaciones no gubernamentales, investigadores puedan aprovechar y darle valor a esos millones de datos que se colectan actualmente. Definitivamente eh, esta pandemia eh, nos ha revelado y seguimos enfrentando serios desafíos eh, económicos, políticos, sanitarios, etcétera, pero también resalta las grandes oportunidades que tenemos, ¿no? Y eso yo creo que es un aspecto que, que si bien es cierto, lo, lo miro con, con mucha positividad, debes también ser una oportunidad para remodelar, para cambiar, para optimizar, para reformular eh, no solamente la parte estacional de salud, la parte de cómo se debe financiar en salud, cómo se debe supervisar eh, en salud también. ¿no? Y una gran necesidad de fortalecer recursos humanos. ¿no? Otra de las cosas que hemos visto es que aparte de esta eh, del gran desafío de, de los pocos recursos humanos que tenemos en salud, necesitamos programas sólidos, sostenibles, eh, colaborativos, eh, mirar eh, cómo podemos fortalecer eh, eh, la alianza público-privada e inclusive los vínculos nacionales e internacionales para fortalecer programas de capacitación en diversos temas, temas de sistemas de información, temas de gobierno digital, temas de ciencias de datos, no necesitamos más científicos de datos ¿no? y todo esto también con miras a, a, a contar con una, una mejor planificación, ¿no? que obviamente va a demandar eh, inversión importante. Eh, del gobierno, pero también fortalecer la gobernanza, fortalecer el liderazgo, ¿no? de tal manera que estas acciones políticas de Estado sean sostenibles y con una visión, visión a, a, a futuro, ¿no? con una visión prospectiva para poder afrontar otras pandemias que definitivamente van a llegar.
1: La mayoría de personas de a pie hemos eh, descubierto que no está todo centralizado, que existen básicamente cuatro subsistemas de salud que conviven entre ellos y que no conversan entre ellos y que no comparten información. Hemos visto cómo no hay una manera estandarizada, o no ha habido una manera estandarizada de recolectar la información sobre, al inicio, el avance de los, de los casos detectados, luego el tema de los fallecimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que ese ha sido uno de nuestros, de nuestros puntos más bajos en, en, en el tratamiento de, de, de esta situación, teniendo en cuenta que, sobre todo en estas épocas, manejar la información y poder gestionarla de la manera más adecuada nos iba a dar más herramientas para tomar mejores decisiones.
0: Este es un reflejo en parte por, por la fragmentación del sistema de salud que tenemos. ¿no? Esta fragmentación del sistema de salud se refleja en la fragmentación de los sistemas de información en salud. ¿no? Eh, pero también va de la mano por, por la falta de, de, de o, o la poca visibilidad y la poca atención a la gobernanza de datos. No, no hemos tenido un modelo. De, de arquitectura de datos, es decir, para poder intercambiar información, cual denominamos técnicamente la interoperabilidad, necesitamos que estos datos conversen entre sí, pero eh, a pesar de que tenemos normativa para intercambio de datos en salud, es una normativa de, de intercambio y de, de estándares de datos en salud desde hace 15 años por lo menos, hasta ahora no se pone en práctica, por diversas razones. Entonces, por un lado, eh, no ha habido suficiente inversión de, del fortalecimiento de los sistemas de información, a pesar que han habido importantes avances. Por otro lado, los datos han seguido generándose, han seguido acumulándose, pero no se le ha dado la, la explotación debida a esos datos para generar valor a, a esa información. Y por otro lado, también hemos visto y nos ha revelado esta pandemia que no solamente hemos enfrentado la pandemia por el COVID-19, hemos enfrentado y seguimos enfrentando una epidemia de la desinformación, eh, que también lo hemos visto que, que puede ser muy riesgosa y inclusive puede llevar a, eh, a la muerte, ¿no? Entonces, eh, esta necesidad y esta sobreabundancia también de información que eh, eh, nos lleva al riesgo de infodemia, de desinformación, de los fake news, eh, también demanda la necesidad de mejorar nuestra cultura de divulgación científica también ha revelado en realidad la necesidad de que necesitamos también contar la ciencia eh, de manera que pueda ser entendida, ¿no? Porque eh, normalmente muchos científicos se forman, tienen muy buena capacidad técnica, pero al momento de cómo esa ciencia y cómo esos resultados se trasladan al público, es decir, eh, cuál es el valor que tiene en la comunidad, cuál es el valor que tiene en la población, eh, existe una brecha, ¿no? Y eh, hemos visto la necesidad imperante que es que el público confíe en la ciencia.
1: ¿Qué deberían hacer las siguientes autoridades para reforzar, no sé si refundar o reconstruir, pero por lo menos para reforzar y a partir de eso empezar a construir un mejor, de, un mejor sistema de salud local?
0: En, en primer lugar, eh, obviamente existen las prioridades, ¿no? lo, lo que obviamente es visible, es decir, garantizar el abastecimiento, la distribución oportuna y apropiada de las vacunas, del oxígeno, fortalecer las camas UCI, recursos humanos, etc. Segundo, es necesario fortalecer también nuestra capacidad de respuesta de la primera línea, es decir, es fundamental contratar más personal de salud, brindarle no solamente mejores condiciones laborales, capacitarlos, pero no capacitarlos en acciones únicas o esporádicas, sino capacitación continua, brindarles incentivos, garantizarles equipos de protección eh, personal, garantizarles vacunas, etcétera. ¿no? Nuestro recurso humano es uno de nuestros de, 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 de nuestros valores más preciados en salud y debemos fortalecer. En tercer lugar, fortalecer los sistemas de información. ¿no? Es, es urge en realidad eh, tener este fortalecimiento que va más allá de comprar un software o que va más allá de, 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 de implementar eh, un servicio o, o contratar de alguna otra parte, ¿no? es, es fundamental construir y, y reformular y fortalecer los diferentes componentes que tienen que ver cuando hablamos de sistemas de información en salud, que por un lado sí es, es la infraestructura, pero por otro lado es esta plataforma de información, ¿no? esta infraestructura, eh, fortalecer la gobernanza, fortalecer los recursos humanos, y ahí eh, quiero también resaltar eh, la necesidad de fortalecer las currículas, por un lado, en realidad, en todo el sector educativo. ¿A qué me refiero con ello? Necesitamos también eh, fortalecer nuestros programas que tienen que ver con salud pública y promoción de la salud. Definitivamente, esto tiene que ser abordado no solamente en las facultades y en las universidades que promueven eh, ciencias de la salud, sino en realidad a diferentes niveles, e incluso desde el nivel inicial, con aspectos tan básicos como el lavado de manos, que el lavado de manos salva vidas, como el uso apropiado de las mascarillas, ¿no? Eh, eh, todas estas nuevas responsabilidades, digamos, y nuevas actitudes que debemos tener y nuevas prácticas que tenemos que, 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 que partir parten desde la infancia. Estos cambios de comportamiento sostenibles tienen que ser dadas desde la primera infancia y debe ser una prioridad.
1: ¿Qué pedidos le podría hacer a la persona que ocupe la presidencia a partir de este próximo 28 de julio en el sentido del de trabajo arduo que tendrá que hacer para tomar las riendas de un país en una situación complicada en medio de una pandemia que no tiene visos muy cercanos de, de solución?
0: Mencioné, Bruno, que es eh, fundamental eh, atender las urgencias, ¿no? es decir, todo lo relacionado con el aspecto eh, sanitario, la provisión de vacunas, del oxígeno, fortalecer eh, las unidades de cuidados intensivos, la infraestructura hospitalaria, no, eh, esas son tareas que tienen que continuar y tienen que, Fortalecer. Pero hay también eh, otro mensaje importante. En realidad, no deberíamos reinventar la rueda, ¿no? porque ese es un aspecto que he visto en diferentes eh, instancias y en diferentes niveles. ¿no? Hay muchas lecciones aprendidas y eh, 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 mucho construido que es importante evaluarlo y sobre ello fortalecerlo. ¿no? Muchas veces he visto por eh, entra una nueva gestión y quieren desarrollar todo de nuevo, ¿no? ¿no? Nuevos aplicativos, nuevos sistemas, ¿no? Cuando la visión en realidad, si hablamos desde el punto de vista de datos e información, es cómo integramos en realidad lo que ya existe, ¿no? De lo bueno que ya existe para sobre eso empezar a construir, ¿no? Entonces, eh, esa visión de integración, de interoperabilidad, y, y de construir sobre lo ya existente es un aspecto que nunca debemos perder de vista.
1: ¿Qué cosa quería hacer usted cuando era pequeñito?
0: <risa> bueno, en realidad eh, yo siempre tenía la, la visión de ser médico, ¿no? Definitivamente desde el colegio, me acuerdo, tengo fotos muy pequeños de, desde los seis años vestido de médico y eh, ello es porque tengo el modelo de mi papá. Mi papá es eh, médico, eh, es gastroenterólogo, tiene alrededor de 40 años de especialista. Y tiene una profunda vocación de servicio, definitivamente él ha sido eh, mi inspiración principal. Yo tengo muchos recuerdos de mi padre en la niñez cuando lo, lo acompañaba al hospital, al consultorio, ¿no? Yo, yo esperaba en las en la, en, en la salas de espera y recuerdo mucho que mi papá durante la primaria, básicamente, él me llevaba en, 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 en el carro, me llevaba al colegio, me dejaba y de ahí se iba al hospital, ¿no? Y en esas eh, idas, eh, y al momento que me recogía del colegio en la primaria, recuerdo mucho que repasábamos las tareas, ¿no? Y particularmente, obviamente, él me ayudaba mucho con, la, con las tareas de, de, de ciencia, ¿no? Inclusive el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, ¿no? Disfrutaba mucho cómo él me contaba de la manera más natural cuando eh, 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 estos temas desde de, 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 de pequeño, ¿no? Inclusive, recuerdo que... Eh, a mí también me, me, me gustaba mucho, eh, recuerdo mucho eh, colectar eh, álbumes, ¿no? y recuerdo mucho un, un álbum, eh, el porqué de las cosas, no? era, era un álbum, recuerdo mucho, eh, con fondo amarillo, y que tenía... Eh, muchos temas, tenía temas de ciencias tenía temas de astronomía tenía temas de salud el ser curioso eh, ha sido mi mayor fortaleza, ¿no? Para, para ser investigador yo considero, como te comenté, que en realidad todo científico tiene que ser curioso por naturaleza, ¿no? en, en, en caso eh, es innato por, 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 por mi apellido, lo llevo de nacimiento ¿no? Eh, de niño en el, en el colegio, a, 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 algunos estudiantes y algunos compañeros me fastidiaban por mi apellido, pero ya de grande he logrado identificar como una gran oportunidad el hecho que soy curioso de nacimiento y que por ello eh, puedo ser recordado más fácilmente por mis colegas, por mis alumnos, por mis amigos. Incluso te cuento, Bruno, que tengo una, una cuenta de Twitter, y uno y los tweets que son más eh, destacados es decir los que tienen mayores likes y retweets son los que eh, en los que incluyo la etiqueta dato curioso ¿no? cuando me gusta cuando quiero difundir o comunicar algún artículo que considero que que, que vale la pena compartirlo utilizo esta etiqueta este hashtag y, y definitivamente engancho muy bien con, con el público. Definitivamente es una ventaja que trato de cultivar ahora también con mis dos hijos ¿no? yo tengo dos hijos, Walter Andrés y Rodrigo Adrián eh, están en primaria y ellos tienen ya identificada su mejor herencia que es justamente el apellido curioso
1: ¿Ustedes en, en casa cuántos eran? Mira, no, nosotros
0: eh, somos cinco, bueno er, éramos cinco, yo soy el mayor de tres hermanos, eh, yo tengo una hermana, Gisela, que es terapeuta de lenguaje, ella vive eh, actualmente eh, en Nueva York con su familia, y tengo un hermano menor, que es Iván Carlos, que él es antropólogo y es doctor en educación.
1: Usted mencionaba que tuvo, digamos, la, la inquietud, la orientación hacia los temas de medicina, sobre todo debido a, 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 su, a su papá. ¿Fue solamente él la, la, el único modelo que tuvo para, para orientarse o para llevar su vida hacia, hacia ese mundo?
0: Definitivamente, no, no solo mi padre, sino en, en ese sentido yo reconozco también que una pieza fundamental en mi vida ha sido mi madre. ¿no? Si yo tengo que reconocer algo en mi vida, eh, debería ser el buen trabajo que ha hecho mi madre conmigo. Sí, definitivamente el, el trabajo que ha hecho mi madre conmigo y, y también con mis hermanos en, en formar también y en perfilar nuestra formación de, de buenas personas, de hombres de bien, de profesionales íntegros y sobre todo éticos, eh, eh, lo debo a mi madre. ¿no? Eh, ella, bueno, aparte es 100% amorosa, muy dedicada en cuerpo y alma al cuidado y al bienestar de, de, de toda la familia y de los hijos. ¿no? Y yo, yo pienso que probablemente ella abandonó sus sueños y sus aspiraciones personales por ser una esposa ejemplar y una madre eh, siendo, siendo joven.
1: ¿Hay algún eh, consejo, alguna de esas frases que de repente ellos solían repetirles a ustedes mientras estaban chicos que hoy ya de adulto o de repente a lo largo de toda su vida la viene recordando cada vez que está ante ciertas situaciones o de repente alguna de esas frases que siempre le dijeron y de pronto se ha sorprendido usted repitiéndoselas a, a sus hijos?
0: Eh, eh, sí, eh, en realidad sí, eh, en realidad hay, hay varias, y no solamente ellos, sino en, en muchas eh, actitudes también, ¿no? Bueno, a mis padres, como te mencioné, los he visto sacrificarse eh, siempre. Ellos en realidad no han escatimado esfuerzos ni recursos para darnos una educación sólida, ¿no? Porque ellos me decían, ¿no?, que la mejor herencia que me van a dejar
1: es la educación. ¿Cuáles eran los cursos que más le gustaban y los que menos le gustaban?
0: Bueno, a mí eh, eh, me gustaban, eh, por un lado, bueno, las la ciencias, ¿no? Siempre las matemáticas, ya en la secundaria la física, la química, han sido cursos que, que a mí me han gustado mucho, ¿no? Pero yo qu quisiera resaltar que, en realidad, en, en el colegio eh, particularmente eh, he tenido muy buena experiencia, ¿no? Para mí, eh, en general, el colegio me fue eh, muy bien, eh, yo estudié en el Colegio Champañá de los Maristas y tengo muy gratos recuerdos de mi colegio y de, mi, de mis compañeros, especialmente de clase, con los cuales todavía eh, mantengo eh, una conexión con ellos, obviamente ahora con, con, con el WhatsApp sí, y las redes sociales y hemos creado vínculos muy fuertes, ¿no? Incluso ahora en esta época de pandemia eh, han habido varias oportunidades en que nos hemos apoyado y ante alguna adversidad, eh, eh, nos unimos para, para apoyarnos y estar eh, siempre unidos, ¿no? Y, y esa unión y esa amistad y esa fraternidad eh, eh, también de, tuve en realidad el, 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 la suerte de, de también haber participado en otros espacios, ¿no? Eh, y uno de ellos es la música. Eh, bueno, a mí eh, me encanta la música, es una de mis pasiones. Y ya desde el colegio... Eh, yo integraba ya, por ejemplo, una banda de colegio, una banda de rock, y también integraba la banda del colegio, ¿no? Es decir, participaba en todas las ceremonias y me divertía mucho, no solamente desde el punto de vista musical, sino como momento también de intercambio con, con, con mis amigos, ¿no? Y esa misma experiencia también la he tratado de trasladar en, en los diferentes espacios, ¿no? Ya en la universidad... Eh, eh, también, ¿no? A, aparte de, de obviamente tener el, el grupo de amigos con los que eh, estudiábamos, hacíamos grupo, etcétera eh, participé también en un espacio que considero que también eh, marcó, marcó mi vida de investigador que es eh, involucrarme y participar activamente en la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina ¿no? Esta considero que fue una excelente oportunidad porque ya desde los primeros años me permitió viajar y conocer eh, realidades de diferentes ciudades del Perú. Eh, obviamente uno de los motivos era generar investigación, desarrollar proyectos de investigación, pero estaba también el otro aspecto, ¿no?, de que, que es fundamental también, que es conocer, conocer culturas, conocer eh, otras gastronomías, conocer otros estilos de vida que en realidad también desde el punto de vista de la salud pública, son los determinantes de la salud, ¿no?
1: Estando ya por terminar en el colegio, ¿usted ya tenía decidido a qué rama de la medicina se iba a dedicar o cómo fue que tomó esa decisión antes de postular?
0: Cuando ingresé a medicina, y es, el, digamos, la aspiración de, creo yo, casi todo estudiantes de medicina, es terminar eh, y trabajar en un hospital, ¿no? Eh, sin embargo, si bien es cierto, disfrutaba mucho, de hecho, quería seguir el ejemplo de mi padre, quería ser gastroenterólogo también, inclusive había hecho rotaciones en el extranjero, ¿no? Eh, sin embargo, esta interacción que tuve desde años tempranos con la salud pública, ¿no? El, el desarrollar proyectos y el voluntariado en salud pública, eh, y acompañado también por mi interés en la informática, ¿no? Eh, ha sido ya en la maestría, cuando, cuando, cuando acabo y, y postulo en realidad la maestría, yo estaba haciendo todavía el SERUMS, ¿no? en mi, en mi servicio urbano, urbano marginal, es que eh, eh, tomo la decisión de llevar salud pública ¿no? y postulo una beca del Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos eh, para llevar esta maestría de salud pública y, y fue que en realidad al acabar la maestría de salud pública que, di, que dije, eh, no, eh, yo eh, me voy a dedicar a la investigación y a la salud pública, y, y de hecho también eh, me interesa en, en, la, en la informática ya, que luego me llevó a, a postular una beca para el doctorado, eh, 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 tuve la suerte de, de, de formarme en una de las mejores universidades de informática biomédica en Estados Unidos, fue que ya llevé esa ruta, ¿no? Y la parte clínica... Eh, que como te mencioné, eh, me gustaba también, tuve que tomar eh, eh, una, una gran decisión y de la cual no me arrepiento para nada estoy muy contento en realidad de, del track que es seguir
1: Y dígame doctor, durante su etapa universitaria su etapa de pregrado ¿Hubo algún momento, algún pasaje en el que de repente usted consideró tirar la toalla cambiar de carrera o quizás tuvo la suerte de transcurrir por eh, la formación académica sin ningún sobresalto más allá de lo normal.
0: En realidad, más que eh, eh, tirar la toalla, eh, yo estaba interesado en realidad de justamente explorar y estar interesado en estas otras ramas que no las había, digamos, eh, eh, visto a profundidad en la escuela de medicina. ¿no? Y, y, uno, y un ejemplo claro ha sido justamente la informática médica. De hecho, cuando me intereso por la informática médica, recién aparecía el internet en, en, en Perú, ¿no? Y, y hay un aspecto eh, muy interesante con respecto a la informática que, que en realidad ahora, digamos, hilando y, y tratando de conectar las diferentes experiencias que, que he pasado, eh, me doy cuenta que han tenido, que han tenido una influencia, ¿no? Eh, como te mencioné, eh, desde, desde adolescente en realidad, es que me intereso mucho por la música, tocar piano, teclados, guitarra, ¿no? Pero la, la, la informática en realidad, eh, yo creo que la descubro a, y, y me intereso más a, a raíz de la música. ¿Cómo así? Con mi teclado a mí siempre me ha gustado experimentar y, y generar eh, secuencias en un formato que se llama MIDI que en realidad es un protocolo de interoperabilidad, es un protocolo que permite intercambiar eh, eh, datos entre diferentes instrumentos musicales, ¿no? Y eh, cuando aparece el internet, para mí fue la maravilla, porque dije, estas, estas secuencias que yo las he creado en mi teclado, eh, ahora las puedo compartir. Y de hecho así lo hice. ¿Cuál era la forma de compartirlo? Era colocándolas en una página web. Y me acuerdo mucho que mi primera página web, que la hice eh, en, en, en un servidor eh, gratuito, eh, en GeoCities, y justamente fue eh, eh, mi interés de promover la música peruana, ¿no? Entonces yo preparaba estas secuencias musicales eh, en mi teclado y luego yo mismo la, la, la subía en internet y, y era maravilloso, Bruno, poder sentir emoción de cómo personas me escribían de diferentes partes del mundo, ¿No? Eh, que ahora es totalmente natural, ¿no? Pero, pero en esas épocas eh, recibí un correo de Australia, de Alemania, que eran peruanos, ¿no? Que me decían, mira, yo llevo 25 años fuera de Perú y acabo de escuchar tu canción y, y me ha emocionado y me ha traído recuerdos del Perú, ¿no? Entonces ahí descubrí el poder que puede tener Internet, eh, en este caso para transmitir información y poder eh, 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 conectar e inclusive provocar emociones y cambios, ¿no? Esta idea de, de cómo a través de la música podía conectar no solamente sonidos, instrumentos, es lo que luego he venido a realizar ya en, en otras áreas de, 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 de mi vida, ¿no? Ya luego de acabar la, el doctorado, eh, regreso a Perú, eh, me invita eh, me invita el Ministro de Salud a formar parte eh, de su equipo en el Ministerio de Salud, eh, donde eh, ingreso como Director General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud y me encuentro con, con grandes desafíos, ¿no? Eh, la mayoría de información estaba basada en papel, ¿no? Eh, eh, habían sistemas eh, informáticos, pero muy limitados, no, no se conectaban, no interoperaban con otros eh, con otros sistemas, y me acuerdo que el ministro Tejada me dice, Walter, ¿cómo, cómo podemos mejorar esto? ¿No? Eh, y ahí es donde teníamos que tomar una prioridad. ¿Cuál es el sistema informático que deberíamos comenzar articulando, integrando? ¿Cuál es el pivo de eh, los sistemas de información? Y priorizamos un, un aplicativo que de hecho eh, es el certificado de nacido vivo en línea, que es el sistema de nacimientos, que, que lo trabajamos con RENIE, definitivamente, e integramos con, con bases de datos del Ministerio, y de hecho fue el primer aplicativo del de Ministerio de Salud que fue utilizado por todo el sistema de salud y se, se, se utiliza actualmente. ¿no?
1: ¿Por qué, pese a la importancia, la relevancia que tiene efectivamente esto de tener historias clínicas, eh, digitalizadas, electrónicas, como quieran llamarles, que le permita al paciente atenderse en cualquier centro de salud sin preocuparse de estarse registrando nuevamente o, o ingresando sus datos una vez más haciendo el proceso tan tedioso. ¿Por qué esto no se puede eh, aplicar? ¿Por qué no se puede implementar de una vez por todas?
0: Importante pregunta, Bruno. Porque, por un lado, existe la falsa concepción de que implementar historia clínica electrónica se simplifica en comprar o adquirir o implementar solamente el software de eh, registro de historias clínicas. Y en realidad eso es algo muchísimo más complejo, en el cual en realidad la historia clínica electrónica la debemos abordar como un sistema de historia clínica electrónica. Y como todo sistema, tiene que estar relacionado con otros componentes. Es por ello que eh, eh, también durante eh, la oportunidad que estuvimos en el Ministerio de Salud, el año 2012, establecimos el marco conceptual, es decir, eh, se ve simplemente, se ve de manera, digamos, esquemática como una casa digital, donde el software o el aplicativo que registra historias clínicas electrónicas es solo un componente, solo un ladrillo dentro de los demás ladrillos y columnas que debe tener un sistema de información. Entonces, la casa digital es como un sistema de información en salud donde tiene una base, que es la infraestructura, tiene eh, otras, eh, o, o, otros componentes que tienen que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los estándares de datos, con, la, con, el, con el fortalecimiento de capacidades, eh, que tiene que ver con la conectividad y que tiene que ver con columnas, ¿no? Existe una columna de gobernanza, ¿no? Es decir, tiene que haber visión política, liderazgo en impulsar eh, y, y tiene que eh, haber otra columna importantísima, que es la de recursos humanos también capacitados, que esto es toda una especialidad, implementar historias clínicas electrónicas, por eso es que existen especialidades de informática médica, existen enfermeras informáticas, ¿no? eh, eh, profesionales, multidisciplinarios, que en realidad, eh, inclusive pueden participar antropólogos, sociólogos, porque justamente es fundamental explorar las percepciones de los de lo profesionales, porque si no exploramos las percepciones y el, el software que simplemente o el aplicativo o el sistema que simplemente no responde a las necesidades del médico, no responde a las necesidades de la enfermera, el software, por más que hayas invertido millones de dólares trayéndolo de tal o cual país, no va a funcionar, ¿no? Porque también tiene que ver toda una estrategia de gestión del cambio. ¿No? Entonces, son diferentes ingredientes que también involucra capacitación, etcétera, para poder impulsar historias clínicas electrónicas y que mayor aún es el reto de integrarlas.
1: ¿Hay algún episodio de su vida profesional que usted lo haya considerado determinante? Por ejemplo, que de repente haya hecho que usted note ya la, a, al, al paso del tiempo ¿Qué generó que usted tome un camino distinto al que de repente ya tenía planificado? ¿Ha habido algo, algún momento así como que consideré clave en su vida profesional?
0: En realidad, han habido eh, muchos cambios y muchos retos en realidad profesionales que he experimentado eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Me, he mencionado mi eh, experiencia en el Ministerio de Salud, que fue una experiencia eh, muy fructífera, eh, luego Tuve la oportunidad también de estar en el CONCITEC, donde me permitió también, justamente, poder integrar los sistemas eh, y hacerlos eh, de, de más sólidos, eh, de tal manera que podamos construir, por ejemplo, el registro de investigadores, ¿no? Eh, en, en vez de que un investigador esté llenando dato por dato, de manera similar a las historias clínicas, ¿no? Por eso es fundamental conectar diferentes sistemas, no reinventar todo de nuevo, es decir, vincular con bases de datos que ya existen, como por ejemplo RENIEC, de tal manera que tú solamente ingresas tu DNI y eh, luego ya, digamos, jala todos los datos de RENIEC y completas los datos que te faltan, básicamente. Eso hicimos con el certificado de nacido vivo en línea, en el MINSA y en CONCITEC de manera similar, ¿no? Eh, hoy en día, el registro de investigadores que se utiliza también sigue esa misma lógica que, que le implementamos cuando, cuando estuvimos allá. Es decir, eh, ingresa el número de DNI del investigador y eh, jala todos los datos que están en la regla. Muchos investigadores tienen muchísimas publicaciones, ¿no? Algunos tienen más de 100, 200, algunos son muy prolíficos. Sería muy tedioso que eh, el investigador esté llenando cada una de sus publicaciones y lo que desarrollamos es justamente una herramienta de interoperabilidad que simplemente se, se conecta con la base de datos de las publicaciones, Scopus o Web of Science, y, y jala automáticamente basado en el vinculador del ID del investigador o, o ahora que es el código ORCID y eh, ese es un identificador que me permite ya automáticamente con un clic poder consumir automáticamente e importar en el perfil del de CONCITEC las 10, 50, 100 o 200 eh, publicaciones que tenga el, el, el investigador. Y el segundo eh, reto similar de integración de información que hicimos también en CONCITEC fue el Repositorio Nacional de Información Alicia, ¿no? Lo denominamos Alicia. Es decir que antes las tesis se almacenaban en cada uno de los sistemas de las universidades, ¿no? Cada uno tenía su propio repositorio, inclusive ni siquiera repositorios, estaban incluidos en una página web de, de, de la universidad. La idea nació de tener todas las tesis interconectadas y para ello el Repositorio Nacional Alicia lo que hace es también comunicarse con un protocolo de interoperabilidad que... Eh, a través de los repositorios y conectan. ¿no? Hoy día se conectan más de 100 eh, repositorios, casi 200 repositorios, alrededor eh, de las diferentes instituciones públicas, privadas, académicas, de ministerios, etc. Esos retos también los he implementado en, en otros sectores, digamos, que, que también implican otros desafíos. Y ahí quiero resaltar una experiencia también fascinante que, que tuve también el... Eh, la oportunidad de poder participar. no eh, eh, Tuve la oportunidad de, de ser eh, viceministro del, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la ministra Liliana La Larrosa y tuvimos ahí un gran desafío. ¿no? Eh, también abordar uno de los temas prioritarios en Perú que es, a, afecta a la primera infancia, que es la anemia. ¿no? Y normalmente también la anemia se aborda o se abordaba, digamos, eh, de manera aislada, ¿no? Salud por un lado, educación por otro lado con sus estrategias, el midis también estaba haciendo lo mismo eh, eh, por su lado, ¿no? Eh, para ello decidimos que no, que en realidad para poder abordarlo de manera integral de, debíamos contarnos, debíamos articularnos y para ello eh, elaboramos e implementamos el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, con el trabajo conjunto de 15 ministerios, que se escucha, digamos, muy fácil, ¿no? Se, 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 se dice muy fácil eh, integrar a 15 ministerios, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder coordinar. Imagínate coordinar con uno o dos ministerios, imagínate coordinar con 15. Sin embargo, esta fue una excelente oportunidad de poder eh, articular un plan, un trabajo conjunto, la importancia de, de trabajar colaborativamente en el Estado, e inclusive este plan multisectorial de lucha contra la anemia también integraba al sector privado, a las organizaciones y a la comunidad. ¿no? Y eh, definitivamente, eh, este es un claro ejemplo de cómo, cómo muchos de los problemas tienen que ser abordados de esta manera de manera multisectorial, interinstitucional, y que incluyan los diferentes determinantes, es decir, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el tema de agua, el tema de saneamiento básico, vivienda, agricultura, cultura, ¿no? Todos estos sectores en realidad tienen una incidencia importante eh, y, y debemos implementarla y,
1: y fortalecerla. ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Ah, muy buena pregunta. A ver... Eh, mi futuro profesional lo veo relacionado también a los aspectos que he venido trabajando eh, hasta el día de hoy. ¿no? Por un lado, mi pasión por la investigación eh, eh, no la voy a dejar, definitivamente este, eh, la investigación nos permite generar nuevo conocimiento y me veo involucrado eh, de aquí a lo largo de los años, no solamente en el aspecto de publicaciones, de proyectos, pero un aspecto fundamental el tema de, de, de docencia la formación de, de capacidades, de programas de, 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 de capacitación, formar a las nuevas generaciones, eso es un aspecto fundamental, ¿no? El rol articulador que debemos tener entre gobierno y academia es fundamental, ¿no? Y, eh, desde el, y vinculando también con, con mi parte personal, yo veo mucho también mi, mi futuro profesional eh, de, de la mano también con, eh, con mi esposa, ¿no? Definitivamente... Eh, mi esposa es médico también, ella es investigadora también, de tal manera que tenemos muchos eh, lados comunes desde el punto de vista profesional y obviamente desde el punto de vista eh, personal también, ¿no?
1: ¿Qué libros o qué autores le recomendaría usted a alguien que esté interesado en temas de medicina, en temas de salud?
0: Hay un libro que eh, a mí me me gustó mucho y, y considero que eh, debe ser una lectura para, para cualquier estudiante que esté vinculado con los temas de salud o los temas sociales, ¿no? que es eh, Montañas tras las montañas, de Tracy Kidder eh, Narra la, la vida de Paul Farmer, que también es un médico, que es el fundador de Socios en Salud. Eh, él estudió en Harvard y luego fue a hacer también proyectos en Haití, en de hecho también acá en Perú tiene una fuerte presencia, y considero que, que, que es un libro que, eh, muy inspirador ¿no? para, para los estudiantes. Que de hecho también tiene un, un correlato en un documental, ¿no? recientemente eh, el documental se llama Salud para Todos, Bending the Arc en, en Netflix, y que también aborda no solamente el tema médico digamos de lucha contra la tuberculosis, sino también, como mencioné, todos los componentes, los determinantes sociales, ¿no? Que, que van desde el tema económico, que van desde el tema de infraestructura, de saneamiento, hasta los temas políticos, que también es importante que un estudiante, no solamente de medicina, de salud, eh, de, 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 las, de las áreas sociales también, esté eh, muy vinculado. ¿no? Actualmente estoy leyendo un libro que me está gustando mucho que es eh, Una tierra prometida de, de Barack Obama, que también son memorias en realidad de, de, del expresidente de los Estados Unidos, que es, eh, bueno, tiene una prosa, una, una, una prosa magnífica eh, y, y también describe no solamente eh, los desafíos que tuvo que, que luchar a lo largo de, de su carrera, y, y cómo los ha ido superando,
1: ¿no? Y, y con respecto a la música, ¿cuáles son los ritmos, géneros o agrupaciones que más le gustan? Ah, bueno, a mí,
0: eh, yo soy un melómano, me encanta no solamente escuchar, sino también eh, producir, ¿no? Como mencioné, eh, la música. Ah, bueno, me gusta desde la música clásica, particularmente me gusta el latin jazz, eh, bueno, me gusta el rock, me gusta mucho la salsa eh, y, el, y el merengue, ¿no? De hecho... Eh, eh, el baile eh, ha sido uno de, de las formas como me, me enamoré de, de mi esposa Elizabeth, fue, fue muy curioso, eh, de hecho que es un ritmo que nos gusta mucho, bueno, antes eh, bailábamos más, ahora tratamos de hacerlo en casa, ahora en pandemia, ¿no? eh, pero nos
1: gusta mucho la, la, la música latina, me gusta
0: la salsa, el merengue, me gusta particularmente también el son cubano, ¿no? me gusta mucho Buenavista, Social Club,
1: y con respecto a las películas o series, ¿cuáles son las que más le gustan?
0: Bueno, mencioné eh, Salud para Todos, ¿no? Creo que eh, disfruté mucho este mensaje social que, que tienen. Eh, me gustó también, recientemente he visto eh, Madame Curie, que es eh, también recomiendo porque es también demuestra esta lucha de las mujeres particularmente, no recordemos que el tema de brecha de mujeres en ciencia es un tema eh, muy eh, importante y que es necesario abordar. ¿no? Eh, eh, Madame Curie eh, eh, justamente refleja eh, eh, esa, eh, esa lucha, esa necesidad de, de, de persistir y, su y superar los retos.
1: ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?
0: Ah, bueno, eh, a mí me gustaría que, que me recuerden, eh, bueno, como un hombre de bien, no, definitivamente me gustaría que me recuerden como un hombre justo, solidario, que siempre estuvo dispuesto a ayudar y aportar con, con sus conocimientos para, para lograr cambios significativos en la salud pública del país y que, y que aportó con, sal, con soluciones o con o con mecanismos para poder integrar.
1: Este fue el episodio 31 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.
0: Esto fue El Comercio Podcast.